0: עכשיו, מנחם גרנית. שמונים ושמונה. כאן שמונים.
1: גיטרות פנדר אדומות ומגברי ווקס, אלה הם גיבורי המשנה של התוכנית שלנו. הפעם. המגברים, מגברי הגיטרות החשמליות ווקס, הם מתוצרת בריטניה. מגבר הווקס AC-30 יוצר באנגליה על פי דרישתו של הנק מרווין, הגיטריסט הראשי של השדווז. הוא בא להחליף את ספינת הדגל של מגברי אותה חברה AC-15. השלושים פירושו שלושים ואט. הימים ימי ראשית הרוקנול בבריטניה, קהל יותר גדול, אולמות יותר גדולים, יותר גיטרות חשמליות ויותר עוצמה, יותר ווליום, וקיצור רוקנול. אותם מגבירי הווקס שימשו לימים גם את הביטלס, ובאותו המגביר בדיוק השתמש במשך ארבעים שנים רצופות בריאן מיי מלהקת קווין. אפשר דרך אגב לראות תמונה שלו עם המגבר בדף הפייסבוק של התוכנית. אותו בריאן מיי, דרך אגב, בנה את הגיטרה החשמלית שלו בעצמו, אבל הגיטרה שלנו, זו שמככבת בתוכנית הזו, הגיעה לאנגליה במשלוח מיוחד מחברת פנדר בארצות הברית. קליף ריצ'ארד, סר קליף ריצ'ארד, שמו יוזכר כאן מעת לעת, הזמין אותה עבור הנק מרווין, הגיטריסט המוביל של להקת הליווי שלו. למה דווקא הפנדר סטראטוקסטר? כי זה מה שהנק מרווין ראה על עטיפת תקליט של באדי הולי האמריקני. לדבריו, זו הגיטרה החשמלית הראשונה שחצתה את האוקיינוס מאמריקה לחופי בריטניה בסוף שנות החמישים. כל מי שניגן או מנגן גיטרה חשמלית יודע בדיוק על מה אני מדבר. זהו, לא ניכנס יותר מדי לתיאורים טכניים, רק נזכיר את ידית הטרמלו שמשמשת לשינוי מזערי, אך משמעותי של הצליל תוך כדי נגינה. ומכאן נעבור למוזיקה. אנחנו מארחים על אי בודד את להקת ה-shadows, להקה כלית מהראשונות שהביאו את בשורת הרוק אנרול לאי הבריטי. נשמע כאן אחד לאחד את הלהיטים הגדולים שלהם מתוך האלבום The Shadows Greatest Hits. אם כבר נולדתם והייתם מודעים למוזיקה בשנות ה-60, אם היה לכם או להוריכם או לשכן שלכם פטיפון, וגם אם לא, אי אפשר היה להתעלם מהתקליט הזה, שהיה תקליט חובה בכל מסיבה ובכל מפגש חברתי. גם כאן בישראל. אני מנחם גרנית, אני מאחל לכולנו הפלגה נעימה. FBI. FBI, הקטע הזה הולחן על ידי שלושת חברי ה-shadows, אף שלא קיבלו על כך קרדיט בגלל סוגיית זכויות יוצרים בלתי פתורה. אני מקווה שברור לכל אחד ממאזינינו ומאזינותינו שלא נשמע קולות של שירה בשעה הקרובה רק נגינה. זאת על אף שה-shadows היו להקת הליווי של הזמר הבריטי הפופולרי קליף ריצ'ארד. Uh, זה היה בין השנים 1958 ל-1968, עשר שנים, וגם בהמשך באיחודים אין ספור. ברשותכם, בשלב הזה גילוי נאות. קליף ריצ'ארד ואני נולדנו באותו היום, 14 באוקטובר, בהפרש של כמה שנים טובות כמובן. לזכות השדאוז עומדים 69 להיטים במצעד הבריטי. 35 בזכות עצמם, ו-34 יחד עם קליף ריצ'ארד. ברשותכם, כבר בשלב הזה ציטוט של ג'ון לנון שאמר בשעתו, ה היו אחד הדברים היחידים במוזיקה הבריטית שראוי היה להאזין להם לפני שהביטלס הגיעו. בהתחלה קראו להם הדריפטרס, עד שבאו מנהליה של להקת הסול האמריקנית בשם הזה, להקה קולית שנוסדה ב-1953, והם אמרו, אנחנו היינו כאן קודם. ג'ט הריס, חבר הלהקה, הציע את השם The Shadows. זה היה בפאב מקומי בקיץ 1959. זאת, מבלי לדעת שזמר הפופ האמריקני, בובי וי, קררה גם הוא ללהקה שלו, The Shadows. אבל במקרה הזה, זה לא הפריע לאף אחד. Savage, כך קראו לזה באלבום הפרא, תרגמו את זה בשעתו לעברית. הקטע הזה, The Savage, הופיע גם בפסקול הסרט The Young Ones, בכיכובם של קליף ריצ'ארד והשטוס משנת 1961. השטוס השתתפו כשחקנים, גם כשחקנים, כן? לצידו של קליף ריצ'ארד בשלושה סרטים נוספים תוצרת בריטניה. Summer Holiday, Wonderful Life ו-Finders Keepers. ברוס וולש הקים את להקתו הראשונה, The Railroaders, כשהוא היה בן 14. צעיר מאוד. הוא צירף אליו את חברו לספסל הלימודים, בריאן רנקין, ויחד הם נסעו ממקום גוריהם בצפון מזרח אנגליה לתחרות לגילוי כישרונות צעירים בלונדון. בתחרות הם לא זכו, אבל הם החליטו להישאר יחד. בריאן רנקין שינה את שמו ל"הנק מרווין", וכך נוצק הבסיס של ה שלב הקריטי הבא, מפגש אקראי במועדון ברובע סוהו בלונדון עם המנהל האישי של קליף ריצ'רד שחיפש את טוני שרידון כנגן גיטרה ללהקת הליווי של קליף. טוני שרידון ניגן בשעתו גם עם הביטלס בהמבורג ויש עליו גם תילי תילים של סיפורים. על כל פנים אותו המרגן של קליף מצא בסופו של דבר את הנק מרווין שהיה בשטח. הנק מרווין דמה דמיון מפתיע לבאדי הולי. הוא וחברו ברוס וולש הצטרפו ללהקת הליווי של קליף ריצ'ארד. שניים נוספים צורפו, וכך בעצם נסגר המעגל. איזה סאונד, אה? Man of Mystery, אנחנו עם ה-shadows, הלי בודד. אין ספק uh, כי חשיבותם של ה-shadows פחתה בחלוף השנים, אך בתחילת הקריירה שלהם, התקופה שמתועדת באלבום שלפנינו, הם היו משכמם ומעלה. הבטחנו, אני הבטחתי, שלא תהיה כאן שירה, אבל ברשותכם, אני מבקש לחזור בי מההבטחה הזו לרגע קאט, ולהשמיע כאן את אריק איינשטיין. נאומים, אנחנו גם נסביר מה הקשר.
0: I'll be right back.
1: And suddenly, the region, afterwe. And the lives will check myidać. And then again, and happening And I'm glad You
0: will never sing Yes 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 The lives will Elle be SCurị�enk marche Just now don't we will thוא if כן שאת שוב שותקת, תדבר לי על
1: קצת רגע של שקט של אריק איינשטיין. המילים של עמוס אטינגר, את אריק איינשטיין מלווה כאן תזמורת ההקלטות של כל ישראל. המוזיקה היא של השדאוז. זה נכתב במקור לסרט בריטי בשם The Boys משנת 1962. את המוזיקה לסרט, The Boys, כתבו ה-shadows. להזכירכם, תחילת שנות ה-60, תעשיית הקולנוע של בריטניה הייתה בשיא פריחתה. <מח> כך זה נשמע במקור. אתם מכוונים לכאן 88, התוכנית היא אלבום להיבודד, ואנחנו עם ה-shadows. בישראל קראו לקטע הבא, A-Pash. בשפת המקור, יש לומר, A-Patchי. A-Patch'ים הם כידוע שבטים אינדיאנים באמריקה שבימי המערב הפרוע, הוליוודי, נלחמו אה, עם כידונים, חץ וקשת ונוצות צבעוניות בקרבוי הלבן. מוזיקאי בריטי בשם ג'רי לורדן, שהלחין את הקטע הזה, הציע לשדהוז את היצירה במהלך סיור הופעות משותף שלהם ב-1960. ההשראה לכתיבת אפאצ'י באה מסרט בשם זה בשנת 1954 עם בירט לנקסטר בתפקיד הראשי. דרך אגב, פוסטר של הסרט תוכלו למצוא שוב בדף הבית של התוכנית אלבום להיבודד בפייסבוק. אם אתם עדיין לא חברים, רבותיי, תצטרפו, זה שווה. על כל פנים, התוצאה היא הלהיט הגדול הראשון של השדאוז, חמישה שבועות במקום הראשון במצעד הבריטי, ותקליט השנה, על פי ה-New Musical Express, שהוא היה עיתון אית... הרוק או הפופ אה, הידוע ביותר, הוא אחד מהשניים. אה, כמו בסיפורי הצלחה רבים, גם כאן אה, זה לא הלך בקלות. נורי פארמור, המפיק של השדאוז ושל קליף ריצ'ארד, לא רצה בכלל להוציא את השיר הזה כלהיט על גבי תקליטון, והוא העדיף נעימה זנוחה אחרת. אך פרמור, שהיה בשנות ה-40 לחייו, הבין שאולי הוא מבוגר מדי, כבר לא מבין את רוח המוזיקה של הצעירים, הצעירים של אותה תקופה, כן? הוא התייעץ עם בתו, הטינג'רית, והשמיע לה את שני הקטעים הרלוונטיים. שאל אותה, מה היא מעדיפה? תשובתה הייתה, האינדיאני. או אפאצ'י, כמו שצריך לומר, הוקלט באולפני אבי רוד בלונדון ב-1960. קליף ריצ'ארד מנגן בפתיחה ובסיום על טוף סיני. הוא גם השאיל את הגיטרה האקוסטית שלו לברוס וולש לצורך העניין. הנעימה הזו הייתה להיט גדול בכל העולם המערבי כמעט, למעט ארה״ב. השדווס לא זכו לקידום וליחסי ציבור באמריקה. אותו הסיפור נכון גם לגבי הזמר שאותו הם ליוו, קליף ריצ'ארד. יורגן אינגמן, גיטריסט ג'אז מדנמרק, הוא שהפך את הנעימה הזו ללהיט בגרסה שלו באמריקה שנה אחת אחר כך, כלומר ב-1961. ה-shadows על אי בודד, זה קטע שנקרא מידנייט. כמובן שהתקריט הזה, התקריטים אחרים של ה-shadows יצאו במונו, את הסטריאו התחילו להמציא אז, בימים ההם. בישראל, השדו היו פופולריים ביותר. כשקליף ריצ'רד הגיע להופעתו הראשונה בארץ ב-1963 לתל אביב, חיפה וירושלים, הוא הגיע עם ה-shadows כלהקת הליווי שלו. נרשמו השתוללויות והתפעויות ברמות שלא נראו בארצנו הקטנטונת, כולל נזק גדול ביותר לקולנוע תל אביב, שם הוא הופיע. יש לטוענים שההשתוללות הזו הביאה בין השאר למניעת הגעתם של הביטלס לכאן מחשש בין הנוער המקומי יושחת, רחמנא ליצלן. אני זוכר שקליף ריצ'רד הופיע בקולנוע אדיסון בירושלים. לא הלכתי להובה, אבל אני זוכר את הסצנות שהיו בקדמת בית הקולנוע, סוסים על פרשים, פרשים על סוסים וכל מיני דברים מהסוג הזה. או כמו שקראו להם בארץ כשהשמיעו אותם ברדיו, או בכלל במסיבות ריקודים הצלליות. שמונים
0: ושמונה
1: המוסיקה הכי טובה. כן, אנחנו בעיקן שמונים ושמונה, התוכנית היא אלבום ל"אי אנחנו על עם השדו" ועם ה-Greatest שלהם. השדהוז עברו כמה שינויים פרסונליים ברבות השנים. הבסיס המרכזי היה כמובן הנק מרווין וברוס וולש שהזכרנו כאן, אבל מן הראוי להזכיר גם את ג'ט האריס בקיטר הבאס וטוני מיהן ואחריו בריאן בנט בתופים. יש שירים שנולדים בן לילה ויש אחרים שלידתם ארוכה אבל קלה. כך עם הקטע הבא שנשמע, אחד החביבים עליי ביותר של השדהוז, אם לא ה. ג'רי לורדן שהלחין את הפאש, או אפאצ'י, הלחין גם את זה. חלק ראשון הלך לו בקלות, החצי השני לקח לו שישה חודשים להשלים. השדווס הקלטו, השאירו את הנעימה הבלתי פתורה במשך תשעה חודשים בארגזים, כמו שאומרים. עד שהגיע המפיק נורי פארמור, הוסיף קרן יער, כמה כאלה, וגם עיבוד לכלי מיתר. התוצאה מופלאה. שמונה שבועות בראש המצעד הבריטי. לורדן, אה, לא ידע איך לקרוא לנעימה, והנק מרווין, בניגוד לדעתו, יחליט לקרוא לזה wonderful land. אה, יש גם ביצוע, wonderful ביצוע של מייק אולפילד, אבל אנחנו בשלב הזה ניצמד לשדר, אז כמובן... אתם יודעים מה? אני החלטתי לצ'פר אתכם בקטע בביצוע של מייק הולדפילד. קצת אחרת. <מצוא> הפצועה שלו <מצוא> למייקה אולדפילד. עכשיו כבר מותר לגלות. במסיבות הריקודים של נערותינו, אני ישבתי בצד. הייתי ביישן, ובכלל בשבילי מוזיקה זו חוויה שמתקיימת בין שתי האוזניים ולא דרך הרגליים. אבל אצל רוב בני התשחורת של אותם הימים, הקטע הבא היווה שתי דקות וארבעים ושמונה שניות של סלו צמוד. השדהואוז הם ההרכב eh, הקול בריטי הראשון שהצליח באנגליה מולדתם. לפני הם הרכבים אמריקאים נתנו את הטון eh, בבריטניה. הם ההרכב הראשון בבריטניה שגם כתב מוזיקה לעצמו ולא נשען אך ורק על מחברים מקצועיים. זאת עוד לפני הביטלס. הביטלס אגב הצדיעו לשדהואוז בקטע אינסטרומנטלי שהקליטו בתחילת הדרך, קטע שחיברו ג'ורג' הריסון וג'ון לנון שנקרא Cry for a Shadow. מחבר הנעימות שנחשב ליצירתי והמוצלח ביותר בבריטניה באותם הימים היה ג'רי לורדן, שכבר חיבר שתי נעימות ששמענו, אפאש או אפאצ'י כמו שצריך לומר, ווונדפל לנד. והנה עוד אחת, שוב, עם ליווי קצת שמלצי של כלי מיתר, זה נקרא אטלנטיס. כן, ב-1961 רואה אור בבריטניה סרט גנגסטרים מהז'אנר הנאו-אפל המספר על מלחמת כנופיות, סחיטות ואיומים של גנגסטרים ברובע ה-West End של לונדון. השחקן הראשי הוא לא אחר מאשר שון קונרי עוד לפני שנבחר לגלם את ג'יימס בונד בסדרת הסרטים המצליחה. במקביל, בארץ ישראל, הקטנה שלנו, מקלט הרדיו שולט ברמה. אין טלוויזיה בישראל עד 1968. בימי חמישי, בתשע בערב, מרותקת כל המדינה למקלת הרדיו. התוכנית המשודרת היא תסכית מתח בהמשכים. פול טמפל, בלש אנגלי הפותר תעלומות בעזרת אשתו המכונה סטיב. הבמאי של תסכיתי הרדיו האלה הוא רובין מורגן, או כפי שקראו לו ברדיו ראובן מורגן. הוא עלה לארץ מבריטניה בגיל 24. השחקנים הראשיים הם בצלאל לוי בתפקיד פול טמפל ונילי קינן בתפקיד סטיב. לצערי שלושת הגיבורים האלה כבר אינם בין החיים. ראובן מורגן בוחר כנעימת הנושא לסדרת התסקיטים את אותה הנעימה שחוברה לסרט "Friten City". הגרסה המלווה את סדרת התסקיטים ברדיו אינה הגרסה של השדו"ז, כפי שכתוב בטעות בוויקיפדיה. אנחנו כמובן אבל נשמע את גרסת השדויוז ל-Fritened City. שאלו את ההורים שלכם, או את הסבים והסבתות, על הסדרה הזאת, פול טמפל. כל המדינה, כאמור, הייתה מרותקת. אני זוכר, בימים הראשונים שלי, כאיש כל ישראל, הסתובב במזדונות מישהו, בן אדם, אני יודע, עם חולצת פלנל, עם שפם. איש. אמרו לי, תראה, זה פול טמפל. זה פול טמפל? הוא לא נראה בכלל כמו אותו בלש אנגלי בתסקיטים. אבל... זה היה בצלאל לוי, כן? אני זכיתי לראות אותו, וגם מאוחר יותר הכרתי את ראובן מורגן, שהיה שכן שלי בירושלים. זיכרונות ילדות. עוד גילוי נאות. תוכנית הרדיו הראשונה שעשיתי הייתה בגיל 13 או משהו כזה. בביתו של חברי הטוב נתן. היה לו טייפ סלילים ומיקרופון. לקחנו איזו יצירת מופת בזער אנפין, שעוסקת בקרב בין צוללות במלחמת העולם השנייה. והפכנו אותה לתסכית רדיו קטן. את האפקט של הצוללת המחזנו על ידי שימוש בקאש שעושה קולות של בועות בכוס מים. <laughs> המוזיקה ברקע הייתה כמובן מתוך uh, התקליט הזה של השדוס. Uh, כן, אנחנו uh, לקראת סיום, ככה, uh, תראו, יותר פשוט לומר מי לא הושפע מהנק מרווין מאשר מי כן, אבל בכל זאת, uh, הנה כמה שהושפעו ואפילו גאים בזה. אנדי סמרס מפוליס, סיד ברט ממייסדי פינק פלויד, וגם דייב גילמור מאותה להקה, ג'ורג' הריסון, אריק קלפטון, פיטר פרמפטון, סטיב האומי להקה TES, טוני איומי, פיט טאונסנד, ריצ'י בלקמור, ג'ף בק. וזו כמובן רשימה חלקית. בריאן מייט צריך להוסיף גם, שהזכרנו אותו בתחילת התוכנית. להקות הפופ והרוק באותם הימים הביטו בקנאה בקוריאוגרפיה של השדווז, תוך כדי נגינה על הבמה. אין טעם להסביר כאן, פשוט תיכנסו לדף של אלבום להיבודד בפייסבוק ותחפשו את הקליפ ותבינו במה מדובר. מעבר להשפעה על כוכבי הרוק המערבי, היו השדווז להרכב המשפיע ביותר בשנות ה-60 ביוגוסלביה, מסתבר. קוסלבה של אז, כן? מעבר למסך הברזל. אפילו יותר מהביטלס. השדווז עשו את סיור ההופעות האחרון שלהם ב- בשנת 2004. הנק מרווין, היום הוא בן 77, נח תחת גפנו ותחת תאנתו בפרס שבאוסטרליה. פרוס וולש בלונדון, ועופרה הלפמן, שעזרה לי במידע על הזו, מחכה ומצפה למופע איחוד. מי יודע. אני מנחם קרנית, אני נפרד מכם בברכת ת- תספרו ותשמיעו לדורות הבאים. כל טוב. <muchas>